0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute wieder mit einem Beitrag von der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Vier internationale Tagungen veranstaltet von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Was im Titel steht, international, ist wörtlich zu nehmen. Es ist wirklich eine internationale Tagung. Und man könnte noch ergänzen, interdisziplinär, ja interreligiös, es ist wirklich ein universaler Blick auf Die leibseelische Einheit des Menschen, orientiert an der, wie wir sie nennen, Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Diese Tagungen sind allesamt dokumentiert im EOS-Verlag. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich dafür interessieren, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort haben wir das verlinkt. Das ist für Interessierte sicher eine lohnenswerte Sache, sich das mal anzuschauen, diese Dokumentationen der Theologie des Leibes echte Schätze, die man hier entdeckt und die man sonst auf dem Büchermarkt, auch auf dem christlichen Büchermarkt, nicht findet. Übertitelt sind die Tagungen zur Theologie des Leibes mit Kann man so lieben? Das Leben als Geschenk und Berufung. In dieser Sendung hören wir einen Beitrag von Professor José Granados. José Granados ist kein geringerer als der Vizepräsident des päpstlichen Johannes Paul II. Instituts. Er lehrt die dogmatische Theologie von Ehe und Familie. Das lehrt er auch als Gastprofessor an der päpstlichen Universität Gregoriana. Und seit Ihnen im April 2013 Papst franziskus berief, ist er Konsultor, also Berater der Glaubenskongregation. Im November 2019 war José Granados geladen nach Eichstätt zur vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes und sein Thema war das Leben als Selbsthingabe. Professor. José Granados, Vizepräsident des päpstlichen Johannes Paul des zweiten Instituts. Das Leben als Selbsthingabe.
1: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gegeben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
2: Das Gespräch Jesus mit der samarischen Frau handelt von dem Geschenk,
1: das durch den Messias gebracht wird. Im Zusammenhang der Bibel bezieht sich die Bilder von Wasser und Durst auf die Sehnsucht des Menschen nach der Liebe Gottes. Wie das Volk Israel haben wir Durst, weil wir unseren wahren Bräutigam verlassen haben und den Götzen zugewandt haben. In diesem Licht verstehen wir, dass das Geschenk Jesus das Geschenk des Bräutigams ist, der seine Liebe, das Wasser des Heiligen Geistes, dieser Frau bringt. Die Gabe ist also Jesus selbst.
2: Die Passage
1: dieses Evangeliums ist sehr aufschlussreich für den seelsorgerischen Dienst der Kirche an den Familien. Auf der einen Seite steht heute die Verbindung zwischen der Selbsthingabe, dem Eheleben und dem christlichen Glauben im Mittelpunkt,
2: der Theologie der Ehe. Auf der
1: anderen Seite wirft die Schönheit des Gesprächs Jesus mit der Samariterin die Frage auf, wie diese Selbsthingabe im Feldlazarett, die Kirche, konkret das Leben der Menschen gebracht werden kann. Also ist das real?
2: Was die erste Frage betrifft, also die christliche Ehe
1: als Selbsthingabe, so ist es gerade ein Kernpunkt in der Vision der Ehe, die das Zweite Vatikanische Konzil formuliert hat, dass die Selbsthingabe in den Mittelpunkt stellt. In Gaudium et Spes Nummer 48 wird die Eheschließung beschrieben als jener freie personale Akt,
2: bei dem sich die Eheleute gegenseitig schenken und annehmen, so dass eine neue Vereinigung entsteht, die, eine
1: gegenseitige sich die ein gegenseitiges sich schenken zweier Personen ist, das unbedingte Treue erfordert.
2: In Gaudium et Spes 48
1: stellt auch ein Vergleich zwischen der Ehe und der Liebe Christi her.
2: Denn er hat sich selbst für die Kirche hingegeben.
1: Ein Akt, der es den Eheleuten erlaubt, sich durch gegenseitige Selbsthingabe zu lieben.
2: In GS 49 wird
1: hinzugefügt, dass die wahre Liebe der Le Eheleute sie zu einer freien, gegenseitigen Gabe ihrer selbst führt, eine Gabe, durch, die durch die ehrlichen Akt in besonderer Weise ausgedrückt und verwirklicht wird. Die Einsicht des Konzils wurde mit der großen Fülle der Katechesen Johannes Paul II. über die menschliche Liebe im göttlichen
2: Heilsplan, auch benannt
1: als die Theologie des Leibes, weiterentwickelt. Es ist jedoch interessant festzustellen, dass einige zeitgenössische Theologen die, die Vision des Konzils von der Ehe als Liebe als Errungenschaft wertschätzen, dennoch der Auffassung sind, dass man durch die Verankerung der Ehe in der Liebe die christliche Form der Ehe einschließlich ihrer Unauflöslichkeit nicht mehr aufrechterhalten kann. Die praktische Wirkung der neuen Vision des Konzils scheint ihrer Meinung nach darin zu bestehen, dass die Ehe nicht für jeden erreichbar ist, sodass die Kirche ihre objektive Version der Ehe an die Subjektivität der Vorstellungen und der Fähigkeiten der Menschen anpassen müsste.
2: Auf diese Weise kommen wir zu der zweiten von uns angesprochenen Frage.
1: Wie können wir diese Vision der Ehe als Selbsthingabe in das konkrete Leben der Menschen in unserer Gesellschaft hineinbringen? Ist es nicht zu so idealistisch, die Ehe als eine vollständige Selbsthingabe zu betrachten, wie das Zweite Vatikanische Konzil und Johannes Paul II. taten? Ist es nicht auch die Vision von Johannes Paul II. mit ihrem Beharren auf der Selbsthingabe, dem wahren Charakter der Sexualität nicht angemessen, die nicht nur unvollkommen dramatisch ist, sondern auch die Suche nach ekstatischem Vergnügen und unbeschwerter Freude beinhaltet. Um die Auffassung von Ehe als Liebe aufzunehmen, muss man sich scheinbar vermeiden, das anzuschauen, was Johannes Paul II. die Wahrheit der Liebe nannte, um dann flexiblere Formen der Liebe zu ermöglichen. Ist das wirklich so und diese Frage zu beantworten zu müssen, müssen wir zunächst herausfinden, was Selbsthingabe ist. Der erste Punkt, was ist die Bedeutung der Selbsthingabe? Es ist üblich, Liebe mit der Empfindung gleichzusetzen, das nur von dem authentischen Gefühl abhängt. Das bedeutet, dass die Liebe die Form annimmt, die eine freie Entscheidung der Liebenden ihr geben will.
2: Dies zeigt
1: sich in einer neuen populären Version von Reinheit. Beziehungen gelten heute als rein, wenn sie den sexuellen und emotionalen Wunsch in den Dienst der Schönheit der geliebten Person stellen, sondern wenn sie die individuelle Freiheit der beiden Partners zum Ausdruck bringen, ohne andere zusätzliche unreine Elemente. In diesem Zusammenhang ist die reine Liebe diejenige, die allein vom Willen der beiden Personen abhängt. Jedes andere Element gilt als entfremdend für die Beziehung und damit als Verunreinigung. Die Liebe erlaubt keine Vorgaben seitens der Gesellschaft oder der Natur. Liebe hat keine Form, keine Grammatik. Sie baut keinen dauerhaften Lebensraum, denn sie hat keine Architektur oder Ordnung. Lassen Sie uns diesen Mangel an einem dauerhaften Lebensraum oder einer dauerhaften Umgebung, in der wir wachsen können, als ein wichtiges Merkmal dieses postmodernen Verständnisses von Liebe festhalten. Es ist klar, dass es aus dieser Sicht nicht möglich ist, von einer Selbsthingabe zu sprechen. Eigentlich ist das Selbst das Einzige, das man dem anderen nicht geben kann. Das Selbst aufzugeben bedeutet, die eigene einzigartige Ursprünglichkeit aufzugeben, und damit die Würde als Individuum zu verlieren.
2: So können wir sagen,
1: dass unsere Gesellschaft das Geschenk schätzt, soweit es nicht das Geschenk des eigenen Ichs, die Selbsthingabe ist. Eine genaue Betrachtung dessen, was ein Geschenk ist, so wie es uns durch die Hermeneutik des Geschenks von Johannes Paul II. erschlossen worden ist, wird uns zeigen, warum diese Position unhaltbar ist.
2: Damit ein Geschenk überhaupt vorhanden ist,
1: brauchen wir jemanden, der gibt, so wie einen Empfänger des Geschenks und das Geschenk
2: selbst.
1: Als nächstes...
2: Und das ist sehr wichtig, müssen wir sowohl der Geber
1: als auch der Empfänger aktiv im Geben und Empfangen sein.
2: Das bedeutet, dass das Geschenk nur dann ein solches ist,
1: wenn der Empfänger das Geschenk freiwillig annimmt. Selbst wenn der Geber es anbietet, gibt es das Geschenk genau genommen nicht, bis es angenommen wird. Folglich beinhaltet jedes Geschenk Gegenseitigkeit, eine gemeinsame Handlung von zwei Personen. Johannes Paul II. sah diese Gegenseitigkeit im Geben und Empfangen von Mann und Frau in ihrer geschlechtlichen Unterschiedlichkeit.
2: Der Mann nimmt also
1: nicht nur das Geschenk an, sondern wird zugleich von der Frau als Geschenk aufgenommen wobei das innere geistige Wesen seiner Männlichkeit zusammen mit der ganzen Wahrheit seines Körpers und Geschlechts offenbart wird. Ende Zitat. Es ist wichtig zu beachten, dass die Handlung des Empfängers nicht darin besteht, nun seinerseits etwas zu geben und damit das Geschenk zurückzuzahlen, sondern das Geschenk zu erhalten. Deshalb ist es nach Seneca besser, ein Geschenk nicht sofort zurückzuzahlen damit man nicht in Verdacht gerät, es nicht anzunehmen.
2: Der Schenkende sucht also immer nach etwas. Er gibt etwas und hat dabei ein Anliegen.
1: Natürlich ist das Anliegen, dass er umgekehrt ist nicht das Anliegen, dass er umgekehrt etwas bekommt, sondern das Anliegen, dass sein Geschenk angenommen werden möge, was gleichbedeutend ist mit dem Anliegen, dass mit dem Geschenk eine neue Beziehung geschaffen werden möge. Das nicht zu verwechseln mit du ut des, ich gebe, damit du mir gibst, aber es ist du ut retipas ich gebe, damit du mein Geschenk empfängst. Mit anderen Worten, das Anliegen des Gebers bezieht sich auf das Gut, das durch das Geben und Empfangen des Geschenks entsteht. Es entsteht eine Beziehung, eine Gemeinschaft zwischen Geber und Empfänger, die beide bereichert.
2: In diesem Sinne ist die Selbsthingabe
1: eine Dimension jedes einzelnen Geschenks.
2: In jedem Geschenk
1: geben wir etwas von uns selbst, weil wir uns selbst ins Spiel bringen, in der Beziehung, die das Geschenk entstehen lässt. Deshalb verletzt es uns auch persönlich, wenn unser Geschenk abgelehnt wird,
2: weil etwas von mir in diesem Geschenk war. Was uns diese Erfahrung des Geschenks und Empfangens zeigt, dass wir keine
1: angegrenzten Einzelwesen sind, die ihre Erfüllung in sich selbst finden. Wenn die Erfahrung des Geschenks wahr ist, auch mit der Verletzlichkeit, die sie beinhaltet, und mit ihrer Fähigkeit, uns über uns selbst hinauszuwachsen zu lassen, muss dies daran liegen, dass unser Menschsein selbstbeziehungsorientiert ist. Erinnern Sie sich an Mark Chagalls Selbstporträt,
2: im Kopf des Künstlers sehen wir eine Frau, seine Kinder
1: und sein Zuhause.
2: Wie Johannes Paul II. sagte,
1: muss das Wissen des Menschen immer durch die Zweiheit, durch Communio, Gemeinschaft, hindurchgehen.
2: Halten wir fest, dass das Geschenk nur in einem von
1: Gemeinschaft geprägten Lebensraum möglich ist. Es gibt kein Geschenk ohne ein Umfeld von Beziehungen. Die Tiefe dieses Umfeldes gibt das Maß der Tiefe der Selbsthingabe vor. Welches Umfeld brauchen wir, um uns selbst hinzugeben?
2: Also was ist die Umgebung?
1: Wenn wir in, von der Selbsthingabe oder unseres eigenen Ichs sprechen, denken wir normalerweise an unser Handeln gegenüber anderen. Wir verbinden die Selbsthingabe mit unserer Großzügigkeit,
2: uns den anderen völlig zur Verfügung zu stellen. Es gibt jedoch
1: eine andere Bedeutung, die dieser Begriff nicht annehmen kann. Die Gabe unseres eigenen Ichs kann in der Tat bedeuten, dass man sein Ich als Geschenk von einem anderen empfangen hat. Das heißt, dass unser Ich uns selbst gegeben oder anvertraut wird. Geschenk unseres eigenen Ichs bezieht sich also auf das Geschenk, das unser Ich ist.
2: Dass unser Ich, unser Selbst uns
1: gegeben ist, wird uns zunächst dadurch offenbart, dass wir als Kinder geboren wurden. Das bedeutet, dass die Umgebung dieses vollkommenen Geschenks zuallererst unsere Familie ist.
2: Wer ist in diesem Fall der Geber und der Empfänger? Es ist offensichtlich, dass wir selbst
1: die Empfänger des Geschenks sind. Das bedeutet, dass wir uns für diese Gabe öffnen und sie anerkennen müssen.
2: Wir nehmen dieses
1: Geschenk in Empfang, indem wir die Gutheit und unsere Existenz bejahen. Eine Aufgabe, die nicht immer einfach ist
2: und die davon abhängig ist, dass wir die Quelle dieses Geschenks
1: anerkennen. Wer ist dann der Geber? Sind es unsere Eltern? Es scheint so.
2: Wir müssen jedoch feststellen, dass
1: sie merkwürdige Geber sind, da sie nicht genau wissen, was sie tatsächlich geben. In der Tat selbst, wenn unsere Eltern sich ein Kind gewünscht haben, wollen sie nicht uns als Kinder haben. Denn das konkrete Gesicht, das sie bei unserer Geburt vor sich sahen,
2: war für sie eine Überraschung. Wäre ihr Geschenk
1: vollkommener, wenn unsere Eltern sich entschieden hätten, genau uns als Kinder zu haben, vielleicht durch die Wahl unserer Gene? In Wirklichkeit hätte diese Möglichkeit die Dinge überhaupt nicht verbessert. Im Gegenteil, wenn unsere Eltern im Voraus alles über uns festgelegt hätten, hätten sie uns unfähig gemacht, in Freiheit das, was wir sind, als Geschenk anzunehmen. Wir wären aufgrund ihrer Entscheidung im Vorhinein festgelegt und könnten das Geschenk der Herr nicht annehmen. Es gäbe überhaupt kein Geschenk.
2: Um zu sehen, wer der Ursprung dieses Geschenks ist, wollen wir festhalten, dass das Kind
1: sein Leben aus der sexuellen Unterschiedlichkeit seiner Eltern erhält, die diese selbst nicht gemacht haben. Indem das Kind aus der körperlichen Vereinigung seiner Eltern entsteht, kann es sein eigenes Leben nicht als etwas betrachten, das von den Eltern unmittelbar angestrebt und gemacht wurde sondern als ein Überfluss ihrer Vereinigungen Liebe.
2: So kann das Kind wahrnehmen,
1: dass es nicht aus einem Mangel an etwas entsteht,
2: sondern aus einem
1: Überfluss von etwas, nicht nur aus der Sehnsucht, sondern aus der Liebe.
2: Um die Terminologie von Thomas von Aquin zu verwenden,
1: und dieses Wissen befreit seine Existenz, denn es hängt nicht von der Verpflichtung ab, die Ansprüche seiner Eltern zu
2: erfüllen. Jetzt können wir wieder die Frage stellen, wer ist der ursprüngliche
1: Geber dieses Geschenks, das wir selbst sind? Wie wir gesehen haben, haben unsere Eltern keine vollständige Antwort auf diese Frage. Unser Ursprung in ihrer Liebe, eingeschrieben in die geschlechtliche Unterschiedlichkeit, die sie selbst nicht gemacht haben, verweist uns auf eine ursprünglichere Quelle, auf einen ursprünglichen Geber, und nur er kann Schöpfer unseres Körpers sein. Den Schöpfer anzunehmen und zu akzeptieren, dass unser eigenes Ich ein Geschenk ist, ist ein und dasselbe. Da wir mit unserem Ursprung durch unseren Körper verbunden sind, der uns aus dem Körper unserer Eltern geboren wurde, können wir von Johannes Paul II. anschließen, wenn er sagt, das also ist der Leib, Zeuge des Aktes der Schöpfung, als eines grundlegenden Geschenks und somit Zeuge der göttlichen Liebe als Quelle, aus welcher dieses Geschenk und dieses Schenken und Geschenk entspringt. Dieser Hinweis auf den Schöpfer erlaubt es auch unseren Eltern, ihre Kinder als Geschenk an sie zu empfangen. Johannes Paul II. in seiner Theologie des Leibes sagte, die Frau hat das volle Bewusstsein der schöpferischen Teilna Anteilnahme Gottes an der menschlichen Fortpflanzung, die ihr und Gottes Gatten ist, denn sie sagt, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Können wir auch von einer Selbsthingabe in der ehelichen Gemeinschaft von Mann und Frau sprechen? Das wäre nicht möglich, wenn die beiden nur Vergnügen oder Gefühle austauschen würden.
2: Happy, nur etwas austauschen wenn das sie glücklich macht.
1: Durch die ehrliche Vereinigung, die für uns Weitergabe des Lebens offen ist, werden sie jedoch zu einem Fleisch in genau diesem Lebensraum, in dem sie selbst gezeugt wurden und ihren Leib empfangen haben. Deshalb wird ihre gegenseitige Beziehung immer von dem Wissen begleitet,
2: dass beide ihr Leben als Geschenk
1: erhalten haben. Carol Volcher sagte, dass ein gegenseitiges Geschenk sich nicht nur dann ereignet, wenn Mann und Frau sich gegenseitig den Wert der Person entdecken,
2: einen Wert der
1: Sinnlichkeit
2: und Gefühlsleben
1: integriert.
2: Das bedeutet, dass sich Mann
1: und Frau nur dann einander hingeben können, wenn sie einen ursprünglichen Geber akzeptieren
2: der der Urheber der geschlechtlichen Verschiedenheit ist. Sie können einander Geschenk sein, insofern
1: sie lernen, sich gegenseitig aus der jenseitigen Quelle zu
2: empfangen.
1: Nur indem sie lernen, sich selbst als Geschenk zu empfangen, können sie sich selbst besitzen
0: und sich der geliebten
1: Person hingeben.
2: Sie können sich dann gegenseitig sagen,
1: du bist mir als Geschenk anvertraut worden. Deshalb schrieb Johannes Paul II.,
2: dass Männlichkeit
1: und Weimlichkeit wie in zwei Inkarnationen desselben metaphysischen Alleinseins vor Gott seien,
2: die sich gegenseitig helfen,
1: zum ursprünglichen Geber zu gelangen.
2: Damit uns diese Selbsthingabe möglich ist, muss
1: nun die Vereinigung der Ehepartner ausschließlich sein
2: und die gesamte
1: Lebenszeit der Ehepartner umfassen.
2: Nur in diesem Lebensraum und der Ausschließlichkeit und Dauer kann der Samen
1: des Geschenks gedeihen. Wenn diese Gemeinschaft für andere Personen offen wäre, gäbe es keine voll, volle Selbsthingabe, denn die Person würde einen Teil von sich selbst einem anderen Partner vorbehalten.
2: Wenn die Vereinigung
1: nicht die ganze Lebenszeit der Person einbeziehen würde, würde das eigene Ich nicht hingeben, hingegeben werden, denn das eigene Ich existiert und lebt in der Zeit, erinnert sich an die Vergangenheit und akzeptiert die Zukunft für alle gegenwärtigen Momente. Der zweite Punkt, der Lebensraum des Geschenks. Daraus lässt sich einschließlich, einschli dass ein Austausch zwischen zwei Personen, der die Selbsthingabe zum Ziel hat, einen bestimmten Lebensraum braucht, wie beispielsweise den zwischen Eltern und Kindern oder Mann und Frau. Außerdem haben wir festgestellt, dass der ursprünglichste Ort, in den diese Beziehung eingeschrieben ist, der menschliche Leib ist. Und schließlich geht das Annehmen dieses Lebensraums des Geschenks Hand in Hand mit dem Annehmen des Schöpfers, der die ursprüngliche Quelle unseres Körpers eingeschriebenen Sprache des Geschenks ist. In diesem Licht können wir Schlussfolgern, dass unser Körper als ein Lebensraum gegeben ist, der eine konkrete Architektur enthält, das heißt eine konkrete Ordnung von Beziehungen. Diese Architektur besteht aus, dauerhaft, aus der dauerhaften Vereinigung von einem Mann und einer Frau, die für die Übertragung des Lebens offen sind und so einen Lebensraum bilden, in der die Selbsthingabe möglich ist indem wir in diesem Lebensraum leben lernen wir uns selbst als Kinder zu empfangen geben uns den dann anderen als Ehepartner hin und schließlich geben wir als Eltern anderen Menschen das leben der ursprüngliche geber der diese dynamik des geschenks in gang setzt ist der schöpfer
2: Erinnern wir uns auch daran, dass uns der
1: Lebensraum des Körpers in seiner Männlichkeit und Weiblichkeit auch als Aufgabe gegeben ist.
2: Wie Johannes Paul II.
1: sagte, damit wir diesem Lebensraum eine erfüllende Form geben können in der Freiheit des Geschenks, kommen wir nun kurz auf das
2: Gespräch Jesu mit
1: der Samariterin zurück. Nachdem er sich als Geschenk offenbart hat, dass der Bräutigam ist, wirft der Löser genau die Frage nach einem Lebensraum des Geschenks auf, indem er die Frau nach ihrem Mann fragt.
2: Das Leben der Frau
1: im Ehebruch beinhaltet, dass sie sich außerhalb dieses Lebensraums befindet, an, einem, an dem wahre Liebe möglich ist. Sie wohnt an einem gefährlichen Ort, der die Gefahr des Zusammensprechens mit sich bringt. Oder besser, wie die Soziologen heute sagen, sie wohnt an einem No-Place. Jesus ruft sie, an einen anderen Ort zu kommen. Tatsächlich beginnen sie an dieser Stelle, über den wahren Ort der Anbetung zu sprechen. Aus der vorangegangenen Diskussion von Jesus mit den Pharisäern wissen wir, dass dieser neue Tempel, in dem Gott im Geiste und der Wahrheit angebetet werden kann, der Körper von Jesus selbst ist. Johannes 2.21. Dieses Fleisch, das der Logos angenommen hat, um unter uns zu wohnen. Johannes 1.14. Der Ort der Anbetung bezieht sich auf das neue Beziehungsgeflecht, das Jesus durch seine konkrete körperliche Existenz unter uns einführt. Von der Selbsthingabe an sich wendet sich Jesus,
2: Jesu Gespräch dann dem Ort zu,
1: an dem sich die Selbsthingabe wachsen und gedeihen kann. Damit die Samariterin das Geschenk empfangen kann, verlangt Jesus von ihr, dass die Bedeutung des richtigen Lebensraums anerkennt,
2: in der das
1: Geschenk greifen kann. Jesus weist auf die wackelige Umgebung des Ehebruchs hin und dann auf den fruchtbaren Lebensraum, der der Tempel seines Leibes ist. Erst als Jesus die Notwendigkeit gesprochen hat, den Lebensraum zu wechseln, kann er sich als Messias offenbaren. Worum geht es dann in diesem Lebensraum des Geschenks, von dem Jesus spricht? Wir haben bisher gesehen, dass die Architektur dieses Raumes vor allem durch die Ehe entstanden, Beziehungen gegeben ist, dass eine dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die für die Weitergabe des Lebens offen ist. Wir sind auch zu dem Schluss gekommen, dass die Existenz dieses Lebensraums mit dem Bekenntnis zum Glauben an den Schöpfer gebunden ist. Wir müssen hier noch hinzufügen, dass dieser Lebensraum des Geschenks von Christus angenommen und verwandelt wurde, damit wir ihn den Sakramenten neu empfangen
2: können. Das Sakrament
3: ist die Umgebung des Selbstgeschenks. Hier erhalten wir die Umgebung, die uns das Geschenk ermöglicht. Zum Beispiel in der Taufe erhalten wir nicht nur eine neue Gnade, sondern auch einen neuen Lebensraum. Wie es, und deswegen ist die Taufe auch eine neue Familie, eine neue Familienbeziehung. Wir haben einen neuen Leib. Wir erhalten einen neuen Leib in der Taufe, weil wir ein neues Netz von Beziehungen zu erhalten. Ein Kirchenvater sagt, dass nach der Taufe der Katekumenen äh, er, wird er von der Mutter aufgenommen, der Kirche, und hat einen neuen Vater, Gott. Also alles wird als Familienbeziehung dargestellt. Wir können also sagen, dass die Ehepartner die Ehebund als neues Geschenk erhalten und sie sind ein Fleisch. Das heißt, sie werden in einen neuen Ort hineingeboren dessen Gestalt es ihnen erlaubt, ganz füreinander zu leben. Dieser Ort hat Anteil am Lebensraum der Liebe Christi und ermöglicht den Ehepartnern so in der Geduld der Zeit eine erfüllende Weise der Liebe zu entwickeln. Das ist wichtig. denn Das ist nicht nur entfernt als schönes Ideal, als Ziel, sondern dass Christus ist die Grundlage. Christ ist, ist das Maßstab für das Geschenk, er ist nicht nur schöner Horizont, zu dem die Ehepartner berufen sind, sondern ein neues Zuhause, an dem sie ihr Leben aufbauen können. Das ist wichtig zu verstehen, warum die Liebe der Ehepartner, wie Liebe der Kirche, äh, die Liebe Christi zur Kirche darstellen. Das bedeutet nicht dass die Ehepartner einander mit der gleichen Intensität lieben, mit der Christus die Kirche liebt. Was wir meinen, ist, dass ihnen der gleiche Lebensraum für die Selbsthingabe gegeben ist, der es ihnen ermöglicht, allmählich im Sinn der Liebe Christi und der Kirche zu wachsen. Dieselbe Einheit, dieselbe, so können sie wachsen in der Liebe zu Christi und zur Kirche. In diesem Licht ist es nicht richtig, den Vergleich zwischen der Liebe des Paares und der Liebe Christi zur Kirche als Idealisierung zu kritisieren. An, das ist nicht idealisiert, wir verlangen damit nicht zu viel. Andernfalls könnten wir ebenso gut die Art und Weise kritisieren, wie man von taufalls als Teilnahme am Tod und an der Auferstehung Christi spricht. Also, wir müssen unterscheiden zwischen dem neuen Lebensraum, den die Ehegatten im Sakrament erhalten, und der schrittweisen Verinnerlichung dieser Gnade in ihrem Leben. Der, nur im zweiten Sinn können wir von der Ehe als unvollkommenem Zeichen der Liebe sprechen. Der letzte Punkt ist, was bedeutet das für die pastorale Praxis? Und ich glaube, dass die Schlüsselfrage für die Kirche eine pädagogische ist. Die Frage ist heute die Neuerschaffung des moralischen Subjekts, der Person, sodass der Person in der Lage versetzt wird, so zu leben. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir von dieser Neuherstellung des Objekts sprechen können. Erstens, äh, äh, das erste Weg ist auf das Individuum fokussiert. Das ist ein falscher Ansatz, denke ich. In dieser Vision ist das, was zuallererst dabei herauskommt, wenn ich auf das individuelle Wesen fokussiere, dass dieses Individuum äh, befähigt wird, die Doktrin zu erfüllen. Wie kann die Kirche diese Liebe denen vorschlagen, die das nicht teilen? Der pastorale Ansatz unterscheidet zwischen der objektiven und subjektiven Seite der Liebe. Die Bedeutung der subjektiven Seite ist, dass wenn einer authentisch ist in der Art und Weise, wie er liebt, wenn jemand seinem Gewissen folgt, dann ist das genügt, um zur Kirche zu gehören und teilzunehmen an ihrem Leben. Man ist dann schon dabei. Denn das, was die Person rettet, ist, dass man dem eigenen Gewissen folgt.
2: Diese Sicht sagt, äh, 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 nein, das bedeutet, dass auch die objektive Seite betrachtet
3: werden muss. Das Einzige ist, wir müssen die Person immer wieder darum bitten, dass sie offen bleibt für die Lehrer der Kirche und willens ist, der Richtung der Kirche zu folgen. Die objektive Seite wird wie eine Idee betrachtet. Das Ergebnis ist, dass verschiedene Arten von Liebe akzeptabel sind, weil alle
2: äh, unperfekt sind in dieser Frage. In dieser Vision
3: würde die Kirche immer sagen, es ist möglich, so zu leben. Aber was sie nicht sagen könnte, ist, es ist notwendig, so zu leben, denn es ist die einzig wirkliche Art und Weise, eine echte Selbsthingabe zu leben. Es ist notwendig, so zu leben, denn dies ist der einzig menschliche Weg, um zu gedeihen. Das ist wesentlich.
2: Dieser Ansatz besteht
3: darin, dass er bei der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen dem Subjekt und dem Objekt den Lebensraum vergisst, an dem sich sowohl das Objektive als auch das Subjektive begegnen. Der Schlüssel ist, wie man die Person in ein Netz von Beziehungen hineinbringt. Deswegen folge ich jetzt einem zweiten Ansatz. Der zweite ist der richtige Ansatz, der einzige, der dem Evangelium entspricht. Das geht hier um die Umgebung des Geschenks, also das Sakrament als Wurzel. Hier schaut man auf die Umgebung, in der dieses Geschenk aufblühen kann. Die selbst, das Selbstschenken ist nicht eine Frage der Individuen, sondern es geht darum, die Beziehungen so zu formen, in denen die Leute leben. Das bedeutet,
2: dass ich als, als Familie, denn die Familie selbst ist
3: ein Subjekt, der Familienseelsorge und als Familienseelsorger auch muss ich auf jede Person als Beziehungswesen schauen. Wenn ich vor einem Kind stehe, stehe ich nicht vor einem Individuum. Ich stehe vor dem Kind, dem Vater, Mutter, Bruder, Schwester und nur wenn ich Vater, Mutter, Kind, Ehemann, Ehefrau sehe, dann kann ich dem Kind helfen bis hin zu seiner Berufung zu wachsen, denn die Berufung dieser Person geht durch diese Rollen hindurch die die in den Beziehungen. Es geht hier also nicht so sehr um die Zerbrechlichkeit, um die Schwierigkeit, das Evangelium zu leben. Das stimmt, aber das ist nicht das Erste, was wir anschauen. Was wir zuerst finden, ist, dass die Umgebung des Geschenks, die Gott uns gegeben hat, in der Schöpfung und in der Erlösung durch Jesus Christus, das ist das, was zuerst kommt. Zuerst sind wir Geschenke und die Grundlage des Lebens ist ein Geschenk. Zunächst das Geschenk der Familie.
2: Das sind Eltern,
3: Kinder, Ehepartner. Die Konsequenz ist, dass die Umgebung nicht nur als Ideal angesehen wird, sondern als Grundlage. Die Selbsthingabe in der Ehe ist nicht ein Ideal, das wir anstreben, auch wenn wir verschieden davon leben. Im Gegenteil, die monogame, inohrflüssige Form der Ehe, basiert auf der sexuellen Differenz, ist die Grundlage jeder wahren Liebe. Auf die Umgebung zu fokussieren, heißt auf die konkreten Beziehungen zu fokussieren, die diese Umgebung ausmachen und auf die konkreten Praktiken, die das fördern. Das bedeutet, wir fokussieren auf das Zeugnis derer, die so leben, dieser Umgebung entsprechen, denn sie bezeugen, dass es das möglich ist, so zu leben und dabei aufzublühen. Wenn eine Person außerhalb der Umgebung dieses Geschenks leben, dann müssen alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, den Leuten zu helfen, die Atmosphäre in dieser vergifteten Atmosphäre sich zu entziehen, die ihnen nicht erlaubt, zu wachsen. Denken wir daran, als Jesus die Samariterin äh, traf, verließ sie ihr Wassergefäß und ging ins Dorf. Das war das Symbol der Änderung ihres Lebens. Wenn man einmal in der guten Umgebung ist, wächst die Person. Dann gibt es ein Wachstum auch der Umgebung. Auch nur dieser zweite Ansatz ist der wirkliche Ansatz denn das bezieht ein, dass wir einen Körper haben und dass es eine körperliche Sprache der sexuellen Differenz gibt, die dem Körper eingeschrieben ist.
2: Alles, was nicht
3: den Leib einbezieht, ist idealistisch, aber nicht in Berührung mit der Wirklichkeit. Die Kirche kann nicht vergessen, dass, das Selbst, dass die Selbsthingabe nur in einer bestimmten Umgebung gelebt werden kann. Johannes Paul II. spricht von der Wahrheit der Liebe, um diese Umgebung zu beschreiben. Wenn wir nur darauf fokussieren, wie Individuen leben, dann vergessen wir die Bedeutung der Umgebung.
2: Ein Schlüsselelement äh, der
3: Botschaft von Papst Franziskus zur Familie äh, äh, ist, dass wir Laudato Si' lesen müssen, um das herauszufinden. Denn was heute wesentlich ist, ist die
2: Umwelt, in der die Familien leben. Die Kirche kann nicht ohne die Umwelt des Geschenks leben.
3: Diese Umgebung wird geöffnet durch den Schöpfer. Diese Umgebung anzunehmen, ist keine fremde äh, Diktatur, einer Regel, sondern es ist die Akzeptanz der leiblichen Existenz als Fleischwerdung, als Erfüllung des Leibes. Das hat zu tun mit unserem Glauben an Gott, den Schöpfer, der der Schöpfer des Leibes und seiner Sprache ist und es hat mit der Annahme Christi zu tun, der die Fleischwerdung als Erlöser ist. Jetzt komme ich zur Schlussfolgerung indem in dem ich noch einmal zur Samariterin zurückkehre. Jesus sah etwas Gutes in der Samariterin, eine Gutheit, den er als Ausgangspunkt für die Evangelisierung nahm. Wie Franz, Papst Franziskus sagt in neun 2.9.2, was dieser gute Jesus sah, war also nicht die Entscheidungen, die die Frau getroffen hatte. Die Gutleid lag in dem Wunsch nach wahrer Liebe, der wahren Liebe, die Jesus gebracht hatte, die sie in die Lage versetzte, diese Liebe anzunehmen.
2: Das ist das,
3: was gut ist im Herzen
2: der Menschen, die
3: weg von der entfernt vom Evangelium leben, nicht die falschen Entscheidungen, die die Samariterin getroffen hatte. Es war nicht ihr Leben in einer falschen Umgebung, das für sie die für sie gefährlich war, die Gutheit bestand, in ihrer Sehnsucht zu leben, in wahrer Weise zu leben, die wahre Liebe, die Jesus mitbrachte. So konnte er sie befähigen, diese Liebe anzunehmen, und sie brauchte dafür eine neue Umgebung, die Umgebung des Leibes Christi, seiner Liebe, die er in den Sakramenten für die Kirche zur Verfügung stellt. Es ist die Wirklichkeit dieser Umgebung, die nicht unser Werk ist. Die Kirche hat das geschenkt bekommen. Das ist der Grund für die Hoffnung. Für, denn die Umgebung, die Jesus uns gibt, ist fruchtbar. Das ist der fruchtbare Weg nach vorne für die Kirche, indem wir diese Umgebung annehmen und von Christus erfüllt werden. Als die Samariterin wegging, redete Jesus, mit den Jüngern über die Fruchtbarkeit der Felder.
2: Und das liegt dem Bild der
3: Ehe zugrunde, die in dieser Passage zu finden ist. Fruchtbarkeit findet man auch in Hosea, zweites Kapitel. Da gibt es viele Parallelen mit, dem, äh, mit der Erzählung von der Samariterin. In Hosea ist es so, dass Gott nachdem
2: dass der Ruf
3: Gottes durch die Erde beantwortet wird und die Antwort der Erde ist Wein, Öl und Getreide. Deshalb erhält Gott einen neuen Namen, einen Namen der Hoffnung für den Familiendienst der Gemeinde. Israel, Gott
2: säet.
0: Danke. Sie hörten Professor José Granados, den Vizepräsidenten des päpstlichen Johannes Paul II. Instituts. Diesen Vortrag, den wir gerade gehört haben, das Leben als Selbsthingabe, hielt José Granados bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf voraborg schauen. Ein spezieller Buchtipp von José Granados und natürlich auch Links zur Dokumentation der zur Theologie des Leibes beim EOS-Verlag überschrieben jeweils alle vier Bände mit Kann man so lieben? Das Leben als Geschenk und Berufung. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Gleich um 20.30 Uhr folgt die Sendereihe Credo. Wir bleiben beim Thema Ehe und Familie. Es geht um die Hauskirche. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben. Bis gleich also. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.